0: começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: O Passando a limpo está começando, tem Wagner Gomes, Maria Luísa Borges e Romualdo de Souza. o Wagner, tem um amigo comum de todos nós, principalmente meu e seu, que no esforço enorme conseguiu junto com assistência de advogado e a aposentadoria dele vai sair tá certo? Coisa boa depois de muito esforço, vai lá, vem cá e tal e o advogado dá uma esperança a ele hoje, dá outra amanhã e essa aposentadoria ele deverá estar recebendo eh, a partir de setembro mas o que impressiona É que às vezes eu fico lá sentado Conversando com ele há algum tempo É que o telefone dele não para De gente querendo Oferecendo coisas a ele
2: Empréstimo, <risos> Empréstimo Cartão é... de crédito É
3: um atrás do outro ele... Como é que esse que eu meu, tirei na mega-sena. Meu pai morreu em 2004. Em 2014, a minha mãe estava recebendo o telefonema. Ainda visita, recebendo, é? Dez anos depois da morte <risos> do meu pai, chamando por ele. Uhum. Chamando por ele. E chegou o um caso, <coughs> desculpa, chegou um, um, ao extremo de duas pessoas irem pessoalmente na porta da casa da minha mãe oferecer, dizendo que ela tinha dinheiro a receber, que assinasse aqui, que parará, <risos> desse jeito. Dez e anos depois. E
2: é interessante, Geraldo, como isso ocorre. Veja só, como Maria Luísa citou agora, chega a gente na sua casa Dizendo que você tem dinheiro para receber.
1: Você já viu dinheiro
2: correr atrás de alguém Subi na sua escada. vida? Veja só que coisa, né? Vá lá, vem, assine aqui que você tem o é, um dinheiro para receber. É, Opa, imagina, imagina. É, é, é aí que você é, cai numa cilada. Não, e é
3: aí que você pega a parcela menos é, aliás, mais propensa da população a acreditar. São pessoas que muitas vezes estão com a aposentadoria super defasada. São pessoas que não acompanharam, muitas delas, a, a evolução tecnológica. Minha mãe cansava de receber é, ofertas. Por, por, oferta não, ameaças até, dizendo que ela tinha ação, que ela ia é, ser, ser, ser executada. Tudo via e-mail. Eu disse, mãe, ninguém, nenhum órgão público vai notificar via e-mail desse jeito. Uhum. Você recebe uma carta com aviso de recebimento... Você não tem nada, você não fez nada, não cometeu nenhum, nenhum crime, nenhuma sonegação. E ela recebia muita, muita, muita é, 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 telefonema, e-mail, pessoalmente. E eu cheguei a botar para fora, gente, na porta do, do prédio da minha mãe. É, é assim, é, é, aposto exatamente nessa camada que tem mais propensão a é, é, ser alvo de um golpe.
2: E para resumir, Geraldo, como eu disse agora há pouco, o dinheiro não corre atrás de ninguém. Não dê os seus dados pessoais a ninguém. Telefonou para você, não diga nem seu nome completo. Não diga nada. Não quero, não quero. Desliga o telefone e acabou. Não dê, porque eles querem exatamente isso. Pegar seus dados e isso vai para uma rede. Começa a circular em outras empresas. As outras empresas vão correr atrás de você também. Sua vida vai se transformar no inferno não dê seus dados pessoais Meu... por telefone a ninguém. E
3: gente que já chegou, no caso eu conheço uma pessoa que já entregou o cartão a um motoqueiro que disse que o cartão dela tinha sido clonado e o banco tinha mandado ele lá para buscar.
2: Exatamente, e e esse, entregou... esse golpe também é muito manjado. Ela
3: entregou o cartão uma, uma aposentada também, uma senhorinha que assim fica desesperada, não sabe, não sabe os meios digitais para confirmar se aquela operação é verdadeira. Uhum. Né? Uma amiga minha recebeu um SMS dizendo que tinha sido feito um pix indevido na conta dela, que ela clicasse aqui para reverter. Uhum. Aí ela disse, nem esse dinheiro eu tenho. Eu vou é. poder me preocupar.
1: <risos> eu passei isso. mais ou menos uns 10 anos envolvido com uma dívida que eu tinha de 200 mil reais. Então, é, por onde eu passava onde, no escritório, aqui na rádio, em todo canto chegava um recado. Mande ligar porque a gente está muito preocupado com ele, senão ele vai ser processado e, e o negócio é sério. E aí eu, eu perguntei, olha, que dívida é essa? Era de, um, era de um caminhão que eu tinha comprado em Cuiabá.
2: Que e você teria comprado.
1: <risos> que eu tinha comprado em Cuiabá. E se eu não resolvesse parcelar ou alguma coisa ali, eu eu estava frio amigo porque isso faz 10 anos você liga para um canto liga para outro eu não lhe atendo e porque você não me processou ainda uhum. enfim essa coisa rolou chegou, chegaram mais umas três ou quatro ligações e acabou-se o problema o, o meu caminho do Cuiabá alguém pagou é.
2: É, bom diga, é bom que se é bom que diga o seguinte no caso desse eu não sei o seu mas se no meu aparecesse a informação de que teria comprado um caminhão por 200 mil reais, eu não ficaria preocupado.
4: Ia buscar Queria... o caminhão? Não,
2: não, não vou nem buscar o caminhão, porque preocupado deve ficar quem vendeu o caminhão por 200 mil reais para um cara que não tem 200 mil reais para comprar um caminhão. Então pronto. Então, ah, deve... mas... Olha, é aquela coisa da dívida. Se você tem uma dívida pequena, aí você tem um problema. Mas se você tem uma dívida grande, o problema é de quem lhe emprestou ah. o dinheiro.
3: Mas, Wagner, você fez uma observação aí, quando a gente estava falando dos aposentados, muito importante. Não dê seus dados a ninguém. Ninguém vai ligar para você pedindo senha. Ninguém sério, né? Só é. Ninguém vai mandar para você um SMS dizendo diga aí os números que apareceram. Uhum. Não vai acontecer. Então, seus dados são seus. Você só deve é, emprestá-los, digamos assim, com a sua autorização e para algo que você sabe que vai ser feito. Então, muito cuidado e é, 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 se cerque... De, que, de, de, de confirmações das informações que você está recebendo. Porque, na maioria das vezes, muita facilidade significa golpe.
2: É. E eu não tenho também receio de bater o telefone quando chega essas coisas. Ah, Bato é. mesmo, eu não quero nem saber. Não, eu tenho o que fazer, acabou. Desliga o telefone, eu não vou dar meu dado para ninguém. Meu, meu CPF, meu telefone, meu, nem meu nome de, de, completo, eu dou. Eu passo.
1: É, tem uma piada antiga dos tempos, dos tempos de circo, hoje está tão difícil circo por aqui. Mais de que um camarada foi estava no, no, no palco para ver o circo, estava no, no, no puleiro para ver o, o, os espetáculos. E um dos, dos espetáculos era alguém da plateia da no leão que estava na jaula. Aí o amarelinho doido por dinheiro, disse, eu já estou lascado, eu vou dar nesse leão. Aí Nossa, desce. Entrega um cacete a ele. Hum. Aí ele entrou na jaula, e lepte no leão, Leão, rrr, aí de novo, rrr, do Leão. Rrr, aí foi dando o Leão não, 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 não pegou, ele disse: eu vou, eu vou pegar essa moleza aqui eu vou dar mais. Uhum. Na quarta lapada, o Leão botou a lá da boca esse mais devagar, pô. Aí, aí, poxa, o Leão falando, não, eu estou vestido aqui de Leão, mas eu sou um funcionário aqui do circo, está uhum. batendo muito forte. Então, eu, era exatamente assim que estava Aras ontem na, na, nas duas sessões, aquele participou da comissão do Senado e depois daquele foi para o plenário do Senado, entendeu? Com aquele linguajar de, de gente sabida, né? que os políticos entendiam como quem diz, olha, eu sou teu parceiro, rapaz. Fica, fica tranquilo, vota em mim que está tudo resolvido. Uhum. Jogou para baixo a, a, a Lava Jato, como que diz, eu resolvi, tirei aquele abacaxi da vida de vocês. E é isso que nós vamos ter aí, um homem por mais de dois anos, tá certo? Porque nós tivemos os lulistas, todos votando, ou quase todos votando uh, uh, por conta da Lava Jato que puniu os... os bolsonaristas com medo de serem punidos alguma vez na vida e, aí, uh, uh... Não,
2: e, e os bolsonaristas também porque Augusto Aras foi escolhido a dedo pelo presidente Jair uhum. Bolsonaro Fora da lista tríplice. Foi o único presidente na redemocratização que escolheu um procurador-geral da República fora da lista tríplice. O que é a lista tríplice? Os procuradores fazem uma eleição interna e entregam ao presidente da República os três mais votados entre eles, entre os procuradores. E aí o presidente... Cumpria essa, até então, cumpria essa tradição de escolher um dos três nomes apontados pelos próprios procuradores. E nesse caso foi escolhido um que não sei se por acaso foi exatamente esse que acabou com a Operação Lava Jato né? e que agradou aos políticos que estavam lá sendo caçados, digamos assim, pela Lava Jato.
1: O Romualdo e a caminho do Supremo, né? a essa altura ele deu mais um recado de que é, é, é um, um, uma pessoa ideal para renovar esse Supremo Tribunal Federal, que está muito chato, né?
0: Ontem, a sabatina deveria ser mostrada à sociedade, em vez da voz do Brasil, essa coisa obrigatória que o brasileiro ainda tem que engolir. Só para que o cidadão brasileiro e o eleitor saiba o tipo de senador na República Federativa do Brasil que representa os estados. A maioria incensou Augusto Aras. Eu soube que Augusto Aras participou de vários treinamentos e ele, em um dos treinamentos, era só para arrochar o Augusto Aras, caso ele fosse arrochado. Em um do, no segundo treinamento, ele foi treinado para está com uma plateia eh, para que ele nadasse de braçada e foi o que ocorreu ontem ele disse duas coisas importantes e que deixou a maioria dos senadores da extrema esquerda, aquelas mais radicais que dizem que vão moralizar o país, a extrema direita que deve tudo ao cidadão, ele disse que a operação Lava Jato e as ações que ele tomou e também aquela coisa de delação premiada, é, tornaram a política como se fosse um crime e ele operou para descriminalizar a política. E mais, ele disse que quando é, entrou na vida pública, ele entrou na vida pública lembrando-se das dificuldades é, do pai, que foi vereador, deputado estadual, deputado federal, ou seja... Ele disse, vocês sabem exatamente o que nós já passamos lá em casa e nós não podemos criminalizar a política. E, isso, e essa foi a senha suficiente para ser aprovado, tanto na CCJ como no plenário do Senado Federal. Alguém pode dizer, mas o voto foi secreto. Claro, o voto foi secreto, mas a oposição, se quisesse, teria se juntado e ele não teria tido apenas 10 votos contrários. Essa foi a chave de acesso.
2: A política não pode ser criminalizada. Gol. Uhum. Mais dois anos, procurador.
3: É, e veja, Todos os lados ali tinham muito interesse de que essa lógica prosperasse. Então, ele falou ao coração, eu diria, dos interlocutores. Os interlocutores é, foram extremamente é, é, bondosos, porque ele teve uma maioria bastante expressiva, né? 70% dos votos, né? é, é, foi reconduzido, tem uma ala do Ministério Público que está muito contrariada, porque ele tem uma oposição muito grande dentro do Ministério Público, né? mas tem mais dois anos, Coisa que o, o, o Mendonça, né, candidato ao, ao, ao STF, indicado por Bolsonaro, não tem nem certeza, porque ninguém nem pauta a, a sabatina de Mendonça. É,
2: ele está, de fato, como disse Romualdo, utilizou um termo bem popular, o gato subiu no telhado. Né? Então, quem está de olho agora na vaga do Supremo Tribunal Federal é o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, está se articulando, e o próprio Augusto Aras.
3: Uhum. Então... Que mostrou que no Senado ele é forte, Exatamente. que é de quem ele depende para ser. E
2: porque o gatinho,
1: mas o, mas o André Mendonça tem malafaia. E quem tem Malafaia tem força.
2: É? Vá por mim. Olha, veja só: o gatinho de André Mendonça subiu no telhado depois da ação do presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. O que dizem nos bastidores, os, os integrantes da Suprema Corte, é que se o presidente não respeita a Suprema Corte, porque ele quer indicar um membro para o STF.
1: A Câmara de Vereadores criou uma comissão para cuidar do centro da cidade. A presidente dessa comissão é a vereadora do PCdoB, Cida Pedrosa. E, vereadora, a senhora sabe o tamanho do abacaxi que a senhora está pegando, que a senhora não pode terminar isso como parceira dessa ceboseira que está tomando conta do centro do Recife, não é isso?
5: Veja, geral, a Câmara de Vereadores né, votou e criou a Câmara pelo Centro do Recife com o intuito de apoiar o poder público e, fazer, é, e trazer pessoas que pensam bem o centro, pesquisadores, o clube de diretores lojistas empresários. Ou seja, a ideia nossa é escutar todas e todos aqueles que têm interesse no centro e podermos apoiar o poder público no que ele tem tentado fazer. O centro vem com dificuldades há muitos anos. A gente tem um problema que está relacionado diretamente ao êxodo do serviço. Você talvez lembre que temos a mesma idade. Todos os médicos, todos os serviços eram no centro do Recife.
1: Pela Rua da Aurora, vocês já tiveram cuidado. Dá uma olhadinha pra, para as casas. Quando você pega a Rua da Aurora desde lá de baixo, da Ponte da Boa Vista, né? porque o Recife terminou se acostumando com isso. Né? Não é só a questão do, das lojas que fecharam, mas é a sujeira, é a falta de cuidado, é uma loucura. Por exemplo, a prefeitura agora está investindo bem, tá ficando, certamente vai ficar muito bonito esse pedaço aqui que vem desde a ponte do, do Limoeiro, e vai descendo ali para. Essa Rua da Aurora vai ficar linda. É. O, o, o Geraldo, essa questão do. Sim. Tempo. Pois não. Voltou. Sim,
5: nós temos. O, projeto, o, o prefeito João Campos anunciou um projeto belíssimo para a revitalização da Rua da Aurora. Nós temos iniciativas interessantes. Não sei se você está é, sabendo, mas nós temos, por exemplo, toda a construção. De é, um projeto para o porto ali do Recife, vão ter hotéis, né? E a gente é, tem certeza de que nós da Câmara do Recife podemos colaborar. Por exemplo, nós tivemos o, o assessor do Clube de Diretores Lojistas, o Chico Cunha, que apresentou um trabalho que eles propõem há 20 anos, né? Vem discutindo, algumas coisas aconteceram, outras não. E nós sabemos que o prefeito do Recife criou um escritório para o centro, isso é uma retomada importante, se você lembrar bem, Jarbas Vasconcelos em 1989, eu acho que era ele, criou o escritório do centro, que servia como zeladoria do próprio centro e também comandou a revitalização do Recife Antigo, onde, se, onde é a base do Porto Digital. Então, a gente tem iniciativas importantes e o que a gente precisa é escutar a sociedade, a gente precisa se irmanar com o Poder Público Municipal. A gente sabe que só sairemos dessa se o executivo colocar isso como prioridade. Nós sabemos que João Campos se propôs a fazer isso na sua campanha, já criou o escritório e a gente quer aqui na Câmara de Vereadores que nós somos nove foi uma Câmara muito concorrida para você ter ideia do quanto, do quanto esse assunto nos atinge a todos. Nós, ficamos, nós somos hoje eu, Marco Aurélio Filho, que é o vice-presidente. Estamos juntos, oposição e base. Da oposição nós temos Liana Cirne, Dani Portela e Alcides Cardoso. E da base nós temos eu, Marco Aurélio Filho, Zé Neto. Michele Collis e Rinaldo Júnior. Então, assim, nós temos certeza de que essas várias cabeças e mais a sociedade pode ajudar muito nessa questão que é tão importante para todas e todos nós.
1: Pronto, aproveito e desejo boa sorte à vereadora e a todo esse grupo e vamos colaborar é, com o que for possível.
2: Claro que eu desejo boa sorte, vereadora Cida Pedrosa, mas eu queria fazer aqui uma colocação também para ter mais clareza a respeito do que se pretende fazer com o centro do Recife, que a gente sabe que é, na, na atividade econômica hoje e em outros tempos também, quem não olhou para o futuro, não olhou para frente, não percebeu as mudanças que estavam ocorrendo, simplesmente ficou para trás ou até mesmo morreu. Saudosismo é muito bom, alimenta muita coisa, principalmente fotografia e livro, é muito bom. Agora, ficar olhando para o centro do Recife como no passado era assim, era muito bom e vamos resgatar esse passado, eu não sei se isso vai dar certo, porque, por exemplo, tudo mudou, a dinâmica do comércio mudou em todos os lugares do mundo. O comércio antes era nos centros das cidades. Hoje, o comércio é nos bairros. O comércio está mais perto das pessoas, né? principalmente aquelas coisas mais simples que se compram. Em outras atividades, não. Então, eu queria saber o que é que se pretende fazer para o resgate do centro do Recife, e inclusive a gente já sabe que há movimentos para transformar áreas do centro do Recife em áreas culturais, que aí eu acho uma questão viável, mas olhar para o passado e tentar resgatar o passado eu não sei se isso daria muito certo o que é que se pretende de fato, vereadora?
5: Veja, eu acho que as vocações são várias qualquer tentativa, assim eu conheço alguns centros revitalizados do mundo porque eu já fui é, de uma comissão dentro da Prefeitura do Recife que trabalhava a revitalização urbana. Eu conheço uns três centros de, de, de lugares diferentes, com este olhar de buscar o que é que está dando certo lá e por que não está dando certo aqui. Eu conheço o centro de, de Lima, eu conheço o centro da Colômbia, mas conheço também o centro, conheço por dentro recebida pelo Poder Público local. Conheço também, por exemplo, o centro revitalizado de Vancouver lá no Canadá então assim, são, são lugares de, 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 de desenvolvimento econômico diferentes mas Lima e Colômbia tem uma coisa muito próxima da gente e eles conseguem ter um centro com vitalidade e qual foi a receita a receita eu concordo com você, não é voltar ao passado mas é encontrar as vocações em todos esses lugares, tem moradia tem grandes espaços culturais E de lazer E tem também comércio porque, E serviços Porque se você vai para o teatro Para um cinema Se você vai para uma casa de shows Você pode ter comércio juntos Se você tem pessoas que moram Você pode ter padaria e ter comércio Então na verdade O que aconteceu com o centro do Recife Foi esse êxodo completo de tudo E que a pandemia Acentuou eu concordo, comungo com você, que voltar atrás nós não voltaremos, mas você tem que entender uma coisa, sim, e que as vitalidades econômicas nos bairros é importante, mas quando a gente está falando aqui do centro, a gente não está falando só de São Antônio, São José, ou seja, da ilha de Antônio Vares e do Recife Antigo, quando a gente fala do centro, a gente fala do Cabanga, a construção do Estelita ali está junto do coque e do cabango. Então, você pode ter áreas de emprego, trabalho e renda, inclusive para a população do entorno. Para resolver a moradia do centro, você tem que resolver a moradia para a classe média, mas também para as pessoas pobres. Então, assim, em nenhum lugar desse que eu fui, a vocação foi uma única. O melhor exemplo que nós temos de revitalização do centro é o porto digital, que é uma coisa inovadora e que ocupa hoje o centro e o centro estendido até Santo Amaro, não é? E nós temos alguns empreendimentos que estão chegando com esse olhar. Por exemplo, o hotel que vai se construir, o hotel marina que vai se construir ali na beira do rio, no Recife Antigo. Nós temos todo um complexo cultural que vai ser construído lá agora lá. Eu acho que a gente pode ter uma vitalidade de bares, de centros culturais, de museus, de, principalmente, uma coisa que eu vi muito em Vancouver, vi muito em Lima, que é a possibilidade de ateliês coletivos de criação. Você ter ateliês coletivos de criação de artesanato, de pintura, ou seja, são muitas as possibilidades. Eu queria dizer que o que a gente quer é ouvir quem está estudando, quem está pensando, quem fez vocês são apaixonados, então a gente quer muito colaborar, chegar junto e cumprir o papel do Legislativo, que é tanto poder propor como fiscalizar.
1: Pronto, deixa a gente dar um abraço aqui na deputada, Cida na vereadora Cida Pedrosa, torcer por ela, e seguir aqui um pouquinho conversando, Maria Luísa, você na hora que ela estava falando, você falou de Bogotá. E, e, e Wagner, com esse pessimismo dele Com relação ao centro da cidade Já vem <risos> Tens te diversando O que eu quero dizer para você é o seguinte Pesquisa da CDL do ano passado Indicou que nós temos Andando, passando do centro do Recife, Pelo centro Um milhão de pessoas todos os dias Um milhão de pessoas, Wagner Porque a região metropolitana Vem para cá e passa pelo centro Se nós temos gente no centro da cidade Nós temos tudo é encontrar um jeito de botar isso para funcionar.
3: É, há um, uma desorganização urbana muito grande, né? há uma, uma sensação em algumas áreas de que é, é terra de ninguém, vale tudo. E isso é uma coisa que é onde o poder público pode entrar. Mas eu queria aproveitar, é, é, vereadora, a senhora falou aqui a composição. É, saiu, viu? Ah, já saiu? Ah, desculpa. Eu ia, eu ia comentar, porque é, o grande papel da Câmara nisso aí é tentar dirimir conflitos, porque Recife é uma cidade que você não consegue fazer uma calçada sem polêmica. Então, é, é, eu acho que é, uma, é, é importante que a Câmara abrace a causa, porque como ela é uma casa múltipla, onde estão representadas diferentes forças políticas, é o lugar ideal para se dirimir em conflitos que vão surgir, porque tenha certeza, nada no Recife é pacífico.
2: A questão desse quantitativo de pessoas, Geraldo, que passa pelo centro, a gente sabe muito bem, as pessoas vão para o centro para fazer o quê? Para trabalhar, para estudar, estudar, uhum. né? e final de semana vão procurar lazer. Então, por exemplo, algumas áreas do centro da cidade Já oferecem essas opções de lazer De gastronomia Isso sim, o que eu digo É que não de ficar olhando para o passado Ah, porque tinha isso, tinha aquilo E querer voltar aquilo Não, esse um milhão de pessoas vai fazer o quê? O que é que essas pessoas desejam? Qual produto consome? É isso que deve é. ser feito
1: Agora, eu, 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 eu só aproveitando Que tem essa comissão agora São nove pessoas na comissão Eu conheci um político que dizia Quando você não quer resolver nada você cria uma comissão. Um
3: grupo de trabalho. Você um cria uma trabalho, comissão é.
1: e bota a comissão e pode deixar é. que não vai acontecer nada. Vamos não.
3: torcer para não, não ser o isso. O negócio,
2: o que eu acho, é que demorou. Demorou muito tempo e a gente eu, eu não acredito de fato que se encontra uma solução a curto prazo agora. Porque o que eu falei com a vereadora Cida Pedrosa foi o seguinte: a indústria, o comércio, as grandes empresas se planejam para o futuro. Uhum. Ela começa a perceber, meu consumidor, meu cliente, está partindo para outra. Por quê? O que é que ele está indo buscar? Tem outro que quer alguma coisa diferente e vai a se única, modificando ao longo do tempo.
3: A única maneira de você conseguir resgatar esse. É tipo trazer o bairro para o centro, porque, de fato, o, fa o Recife ele é um, uma cidade onde o centro é muito ocupado apenas metade do expediente. E isso tende a gerar uma imensa é, 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 hora ociosa que termina gerando violência, porque os lugares estão sem circulação de pessoas. Uma, uma cidade onde o centro só roda... Em um horário comercial, como é o caso Do centro do Recife, a tendência ao abandono é muito grande, porque quando uhum, as lojas exato. Fecham, vira terra de ninguém Então a, a gente precisa é, Você falou muito bem, Wagner os, As operações migraram para os bairros As pessoas estão Consumindo mais próximo de casa Então tem que levar moradia Para o centro, é a única maneira De você, você fazer uso misto, é a única maneira De você ocupar 24 horas por dia É... é uma pena ver o Recife como está e até o exemplo bom que a vereadora deu é um exemplo que vai passar por uma profunda transformação a partir de agora. Porque o Porto Digital garantiu muita vida, muita circulação de gente antes da pandemia e uhum. antes de uma coisa chamada home office. Empresas inteiras do Porto Digital estão 100% em home office.
1: O último compositor vivo e lúcido de Luiz Gonzaga é Onildo Almeida. Talvez tenha outro aí que esteja vivo ainda, mas com a lucidez, com disposição saudável, é Onildo Almeida, que tudo que se acontece na vida de Onildo Almeida, ele transforma em trabalho. Ele agora está aniversariando. São 90 anos ou 93, Onildo? 93. 93. A última, quando, quando for inaugurar o Alto do Moura... Maria Luísa, Wagner, Romualdo, amigos é, Eu fui com o Eduardo Campos Que para ele era muito importante Que fosse muita gente Que ele queria mostrar o alto do Moura Recebendo o alto Moura não O, o alto Bom, Je, Bom Jesus Monte Bom Jesus, não é o Nil daquele? É, é, Monte Bom Jesus Pronto, Monte Bom Jesus Com 360 degraus Um sol Tremendo Que só tinha uma pessoa que subia aquilo descansado. Eduardo dizia, Geraldo, chegamos em agosto, chegamos em, em novembro, chegamos em dezembro, porque quando chegasse em, em, em janeiro, no fim de dezembro, era quando chegasse nos 360 graus. O Nildo subiu tranquilo e o Nildo está do mesmo jeito e está aqui agora. Você está fazendo que tipo de evento, o Nildo? Está dando palestras, é? É, contando a minha vida, e tudo que me
4: perguntam, para tudo tem uma resposta. Uhum. E tem sido com relação ao tempo que eu tenho de vida artística, de compositor, os cantores que gravaram minhas músicas. E pela minha, minha atividade dentro do rádio, eu comecei como vocalista de um quarteto, depois cantando sozinho e tornei publicitário tornei corretor, dono de programa de auditório, e fui evoluindo na, na, dentro da empresa de Jornal de conversa, é bom que se diga. foi lá que eu comecei e praticamente concluí todas essas, essas atividades dentro do rádio, onde eu muito aprendi e me tornei conhecido no país inteiro. Até lá fora, minhas músicas são rodadas, são regravadas, e tudo isso eu agradeço de início à empresa Jornal do Comércio, a qual eu pertenci
1: durante 10 anos. Eu, só, eu pensei que você ia dizer feito pinto de Monteiro. Eu só nunca fui pederasta, mas ainda tirei o fino. <risos> já foi tudo. Mas eu fiquei encantado com uma coisa que você contou aqui um dia desses a gente ouviu num flash que veio de Caruaru, quando você disse que esteve em São Paulo, num restaurante desconhecido, e de repente você, eh, eh, o garçom chegou e disse, vocês são de onde? Você estava num grupo, vocês são de onde? Você disse, nós somos de Pernambuco. Aí ele disse, de Pernambuco, que lugar? Você disse, de Caruaru. Aí o restaurante começou a cantar, a feira de Caruaru. Isso deve ser para arrebentar. Verdade. Mas deixa o Wagner falar com você, pois não, Wagner?
2: Não, quero primeiro dar o, o meu abraço né e também os parabéns ao Nildo Almeida, porque de fato, construir essa obra que o Nildo, construiu ao longo dos anos, né? O Nildo hoje com 93 anos com essa vitalidade, a voz pura, limpa. Não sei se está cantando ainda, O Nildo. Mas o ainda? <risos> que coisa boa! Cantando
3: Maravilha. e
4: gravando. Estou lançando. Eu acho que o meu último disco, eu vou encerrar minha carreira definitivamente com um novo, um novo disco e estou preparando.
2: Maravilha, ótimo. Agora, O Nildo, evidentemente que você deixa uma legião de fãs. E o que mais me impressiona em sua obra, Onildo, é a qualidade que você tem para homenagear a sua cidade, Caruaru. né? A, as músicas que você fez homenageando Caruaru são coisas belíssimas. A gente encontra é, é, muita dificuldade, às vezes, em alguns compositores, para buscar termos adequados para retratar o município dele, a cidade dele, sem tanto pieguismo. Você traz alegria, você traz leveza, você traz história, você traz cultura. Qual, qual, qual o... o, o... Uh, digamos assim, a orientação que você deixa para os seus seguidores né, na construção desse tipo de obra, Nildon?
4: Olha, Caruaru, é bom que se diga, é um nome, tornou-se um nome doce para a música, um nome essencial, uma motivação muito forte, porque Caruaru é aquela, aquela metrópole interiorana para a qual converge em todas as cidades do vizinhas e até de outros estados. Caruaru é uma pequena metrópole. Eu diria que seria a capital do interior de Pernambuco, é Caruaru. Pelo tamanho e pela evolução de, de sua vida artística, do seu comércio, de suas indústrias, Caruaru tem de tudo. É tanto que, quando eu digo de tudo que há no mundo, tem na feira de Caruaru é porque tem tanta coisa que você não consegue é, elaborar tudo. Então, na própria letra da feira, que não existia música nenhuma falando de alguma feira do país, de, no país inteiro. Então, eu tive a sorte de fazer a feira de Caruaru e o povo perguntava, e tudo que tem ali na música Tem na feira, eu digo Tem muito mais eu, Ali eu não digo 10% do que a feira tem Então o povo começou A vir a Caruaru para conhecer a feira Uma feira que já existia Feira que tem, toda a cidade tem Sua feira e tem suas coisas Então era uma coisa Inexplorada e eu tive A sorte de fazer A feira de Caruaru Foi a música que abriu abriu o caminho para o sucesso. Muito embora eu tenha ganho o Carnaval de Pernambuco com uma música chamada Linda Espanhola, uhum. uma música que eu fiz em 1955, e ela aconteceu no Carnaval de Pernambuco e ganhou o Carnaval, ganhou o concurso de, de, de frevo de Pernambuco. E ela não era um frevo. Era a Machinha Carioca, é falando da, da, de Madrid. Fui, foi em Madrid, eu conheci uma linda espanhola. O meu coração puxava tanto combater das castanholas. Seu lindo cantar encheu meu peito de alegria e de dor. Minha linda espanhola, dá-me por esmola um pouco de amor. O Gilberto Fernandes gravou essa música e arrebentou. Aí, na hora de julgar a melhor música do Carnaval, de 1955, surgiu uma polêmica. É que a música não era frevo, e o festival era de frevo, e não podia concorrer. No entanto, na introdução, eu dei um terminal de frevo. Era um passo dobre, mas que o final do frevo... Que, 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 vou dar um exemplo. Esse é o passo E eu terminei a música. Quer dizer, o final de frevo. Por conta disso, o Maestro Nelson Ferreira estava à frente do concurso, do, do ah, pode ser considerada como frevo. Porque o que identifica, esse final identifica que a música é frevo. Então, eu ganhei o Carnaval de 75 dentro dessa polêmica toda. E foi o começo de tudo. Em seguida, veio a feira. E feira é essa que é conhecida no mundo inteiro. <risos> e estou por aí. Estou com mais de 400 músicas gravadas. Não é todo mundo que tem essa quantidade de música. E passei a ser procurada. Todo artista via Caruaru e a Garvaru exatamente me procurando... Cadê a música? o que, é que você tem para mim?
1: Ô Nildo, é deixa, tem... deixa, eu botar, deixa eu botar Romualdo que está em Brasília... Para ele lhe dar um abraço... Porque
0: certamente se ele não falar com você ele me mata... Pois não, Romualdo? Ô Nildo, muito bom dia para o senhor... Parabéns pelo seu trabalho... Tem uma música sua? Eu não sei, confesso que não sei em parceria com quem... Mas toda vez que eu escuto... E meu pai é um sanfoneiro e gostava de tocar essa música... Eu fico com água na boca. É uma que fala assim, feijão de corda com carne de sol, manteiga de garrafa e farinha Sim. quebradinha, O Nildo. Ma Marinei fez sucesso é, com ela, né?
4: É a carne de sol do Caruaru, que é muito famosa, né? Eu fiz, porque é, eu fiz a música porque eu gosto da carne de sol. E hum. Tudo que eu digo na música tem, tem na cidade. Né? Feijão de corda com carne de sol... Manteiga de garrafa e farinha quebradinha... A gente come tanto, tanto cheiro se lambuza... Come e não abusa na nossa terrinha. No banho de berro, no de natal... Tradicional, lá na região... A gente toma uma caninha boa... Enquanto a carne aça e sai o feijão... Quem for um dia vai caroaru... Esses anos óculos do sul vai gostar... Da carne de bote, linguiça torrada... Do salapatel, pirão de buchada... Feijão de corda, de tripa é miúdo Vai comer de
3: tudo E rabada
1: E rabada <risos> Oi, Baru, Que
3: maravilha. Isso é, é, é muita, muita poesia. É, Nildo. eu queria só dizer que os nosso, nossos colegas lá da Rádio Jornal Caruaru, que você falou, e também da TV Jornal Interior, que é a Série A tem Caruaru, têm o maior orgulho do seu trabalho. Falam muito, divulgam muito. E eu estou curiosa para saber sobre o seu novo disco. Quando é que ele vai estar tá nas plataformas? Vai estar tá nas plataformas digitais? Como é que a gente adquire? É, quais são os destaques desse disco? Fala um pouquinho para a gente aí quando é que a gente pode... Ouvir mais, de Unildo?
4: Olha, eu estou elaborando ainda, estou escolhendo as músicas. É, será lançado uh, com uma, uma ampla divulgação, porque o meu nome é muito respeitado no meio artístico e eu tenho credenciais exatamente para gozar desse prestígio. Porque eu tenho mais de 400 músicas gravadas. Não é brincadeira um negócio desse. O tempo foi passando, eu fui, nunca parei de, de gravar. Só, só o Marinês Mar gravou 58 músicas minhas. É brincadeira. É, Luiz Gonzaga gravou 20, 23 músicas. Então, e por aí afora, e o nordestino. Eu tenho música com grande orquestra sinfônica. Na Orquestra Sinfônica de Berlim tem uma fantasia minha, a Dalícia Amor Nasce na Primavera, com a música que eu fiz. E, e, o o Cláudio Pereira foi quem fez o, o arranjo e dirigiu a Orquestra Sinfônica de Pernambuco. E, é um maestro muito conhecido aqui. E divulgou e Nós chegamos a gravar Não comercialmente Mas tá, eu tenho gravado em Disco, em LP E tudo Então, num, num setor de música Que não é todo mundo que faz Uma fantasia Clássica, uma semiclássica Com grande orquestra De violino, de tudo
1: Mano, então, deixa, até... deixa, deixa eu gente dar um abraço Porque está chegando uma ligação de Brasília que a gente vai ter que estar no ar já já. Então um abraço para o Nildo, parabéns pelos 93 anos, e que viva mais 200. Está com a gente agora o ministro Zé Múcio, vamos conversar com ele, porque tem rumor aí na cidade que Zé Múcio será candidato a governador de Pernambuco. É isso, Maria Luísa?
3: É, muito bom dia, ministro. É prazer tê-lo aqui com a gente. É, a gente viu a publicada na coluna Cena Política do jornalista Igor Maciel a informação de que o ex-prefeito Geraldo Júlio não, não iria mais se candidatar, abriria mão dessa disputa para o governo do Estado pelo PSB. E o seu nome surgiu muito forte. É, o que se diz nos bastidores é que só falta lhe convencer a assumir essa missão. Então, a minha pergunta é, o que é que lhe convenceria a é, ser, mais uma vez, candidato ao governo de Pernambuco? se eu já foi, inclusive na ocasião contra o, o é, criador no, do PSB, Miguel Arraes.
6: Olha, primeiro, bom dia a vocês, uma alegria muito grande. Eu quero dizer a vocês que ninguém conversou comigo. Né? Eu estou vendo essas especulações na rede social, vi nos jornais, Alguns amigos me mandaram mensagens. Eu fico, assim, muito constrangido se discutir eleição do ano que vem, em qualquer outro país ou no Estado, discutir eleição, o país passando por uma crise como nós estamos passando. Quando eu penso que tem quase 16 milhões de brasileiros desempregados perambulando pelas ruas, atrás de oportunidades, sem comida na mesa, filhos sem estar em escola, sem ter dinheiro para comprar remédio me constrange, será que na cabeça dessas pessoas não passa que os políticos só pensam em eleição, não passam em dar solução para os problemas? Acho que isso tudo é consequência da pandemia, que a gente ficou em casa pensando demais e estamos em pleno processo eleitoral há um ano e dois meses das próximas eleições. Isso serve para qualquer Estado, isso serve para o país, mas a gente está assim, pensando fazer o que para gerar emprego, para poder esse povo para trabalhar. Bom, voltando à sua pergunta. Ninguém falou comigo, evidentemente que isso é especulação. Eu tenho estimulado muito que nós precisamos renovar. Pernambuco precisa passar por uma renovação. O país precisa passar por novos tempos. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Evidentemente que ver meu nome ser, lembra, ser lembrado, uh, vou dizer você que não gosta, não significa dizer que sou candidato ou não sou, mas significa dizer que na cabeça das pessoas, a minha vida pública, é, que foi pautada por princípios de ética, de moralidade, de servir ao Estado e ao país,
1: tem isso como fruto. Romualdo de Souza, em Brasília.
0: Ministro, muito bom dia para o senhor. É claro que o senhor é, reconhece que essa especulação está nas ruas há bastante tempo. Agora, ministro, como é que o senhor está vendo esse momento? Nós estamos aí quase às vésperas do 7 de setembro. E o que era para ser uma festa da independência, a data eh, da independência do país, a data magna do país? Nós estamos vendo Ameaças de que essa data pode vir a se transformar em ameaças às instituições, ministro?
6: Já pensou? E ontem os jornais aqui publicaram aqui em Brasília que existe grupos ligados ao presidente que estão motivando as polícias civis dos estados não é para se juntar a ele. Eu vi um vídeo de um deputado ligado ao governo federal dizendo que eles estavam dispostos a enfrentamento na rua e que se o presidente da república quisesse dar um golpe, não precisava das forças armadas, porque tinham as polícias. Quer dizer, tudo isso me tristece muito. Né? A gente está... O Brasil é tão curioso que a gente tem data para um possível golpe. Poderá acontecer um golpe 7 ou 8 de setembro. 7 de setembro vai ser uma data... Para celebrar a nossa independência Nós vamos ter movimentos políticos Eleitorais nas grandes capitais Do Brasil Nós nunca estivemos tão distantes né, Dos outros Nós reacendemos o debate ideológico Nós reacendemos O, 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 o debate de, de, de Questão racial Olha, eu nunca vivi Eu sou um homem de 73 anos Quase, eu nunca vi O Brasil vivendo Uma instabilidade política tão grande não deixa de ser um desestímulo, que as pessoas deviam procurar conversar. Eu cito muito todas as vezes que falo o pacto de Moncloa, quando a Espanha, Adolfo Soares e Felipe Gonzaga, eram dois grandes adversários, mas chegaram à conclusão que a Espanha estava se acabando, se esvaindo em desemprego, em fome, em discórdia. Eles se juntaram para fazer um pacto sentaram na mesa para construir uma nova Espanha e depois eles foram disputar eleições. Foi quando Felipe Gonzaga assumiu isso, é coisa de 75. Nós estávamos precisando aqui que as pessoas se sentassem na mesa, os governadores com o presidente da República, com, com as pessoas que há anos atrás foram para as campanhas políticas prometendo um Brasil absolutamente diferente desse que nós estamos vivendo. Nós estamos numa batalha campal na cabeça de cada um Todo mundo imaginando que nós vamos ter conflito, a democracia é, é, deixou de ser proibido, você ameaçar para a democracia. Me constrange, respondendo a sua pergunta, me constrange isso, a gente falando de eleição, quando está se discutindo se na próxima eleição tem golpe ou não.
1: O senhor foi, até pouco tempo, presidente do Tribunal de Contas da União. Repercute hoje a decisão de um procurador do Tribunal de Contas da União, é denunciando de que estão contratando demais para o serviço público militares da ativa. E ele disse que isso, ele se preocupa com isso porque isso pode degringolar para alguma coisa dentro desse assunto que o vem falando, do de setembro e outras coisas mais. É isso que eu lhe pergunto. Isso lhe incomoda? Isso lhe preocupa também? Geraldo,
6: essas coisas põem em risco a democracia. Você vê o como se quer dizer os espíritos cada vez mais são mais radicalizados eu tenho medo eu tenho medo de uma fratura vamos dizer dentro das próprias forças armadas na hora que se fala nessas polícias civis nós estamos estimulando um conflito não é porque se você tem um confronto de ideias eu penso do jeito você pensa de outro como a democracia pressupõe é uma coisa mas quando você bata por o um conflito pessoal né? da briga de rua, para estimular as pessoas a serem adversários. Eu, nesses anos todos de vida, eu nunca vi esse país tão radicalizado. Né? Os grupos ligados ao ex-presidente, os grupos ligados ao atual presidente, nós deixamos de ter partidos com bandeiras ideológicas né? e passamos a ver partidos apenas de querer o poder pelo poder. Não há um plano de governo, o que é que tem feito na educação, não é? é que tem feito na saúde, nós tivemos quatro ministros de saúde em plano da pandemia, não estou dizendo que está errado, que está certo, mas isso é normal, isso é natural, né? nós temos um inimigo comum, ainda morrem mil brasileiros por dia com essa pandemia, nós ainda não vacinamos metade da população com a dose completa, estamos chegando nos 30%, de maneira que eu acho, rapaz, que nós temos tantas prioridades, tantos problemas pela frente, quando eu penso nesses Quase 16 milhões de brasileiros desempregados, isso é um acidente para qualquer mal, para qualquer coisa. Eu acho que a prioridade desse país seria gerar emprego. Essa era a prioridade 1. A gente tem que mudar esse povo para trabalhar, os um meninos na escola, é, promover a saúde. Isso sim. Pronto.
1: Fecha a nossa conversa?
2: Pois não, ministro José Múcio Monteiro, muito prazer falar com o senhor mais uma vez e, e parabenizar pelas suas colocações bastante centradas a respeito da situação que vivemos no Brasil.
1: Oi. E como você é o homem do mesa de bar, está faltando o nosso José Múcio participar do mesa de bar com o violão, cantando as músicas de um disco que ele fez, que é muito interessante. Pois é, porque, doutor. Tem que ser levado a sério. Mas é, é, é meu sonho de consumo <risos> ter o doutor
2: Zé Moura Ponteiro participando do Mesa de Bar, porque ele é cantor, é compositor, toca violão. Não sei se toca sanfona também. Toca, ministro?
6: Não, toca sanfona não e. e... Não. E você sabe tá, faz tempo que eu dei uma parada no violão, mas se você
2: convidar, vou fazer com muito prazer. É ótimo, <risos> vou colocar na agenda. Mas, doutor Zé Música, me fala também, já que o senhor falou do Brasil, me fala de Pernambuco, porque a gente também acompanha aqui os nossos problemas locais, a, a, as nossas angústias em relação ao Estado, principalmente as estradas de Pernambuco que estão, a, de fato, numa situação lamentável, totalmente abandonadas. O que é que o senhor pensa de Pernambuco? O que é que o nosso Estado precisa para recuperar a autoestrata? Estima, ministro.
6: Primeiro, o primeiro quero dizer que eu considero o governador do pernambuco um homem sério, bem intencionado. Evidentemente, não existe uma filial bem com a matriz mal. Né? Olha, a, a, uma grande empresa nacional, a matriz tá péssima, tá quebrada. E compensação, a filial vai muito bem. Nesse sistema federativo que nós vivemos no Brasil, não tem como um estado, principalmente do Nordeste, com a economia pobre esse é um país muito desigual, esse é um país extremamente desigual. E a gente precisa ver das nossas necessidades. Lamento muito, mas não há recurso. Hoje os estados pagam folha. O que é que sobra do nosso orçamento para a gente fazer investimento? Né? Nós estamos verdadeiramente, como está a Paraíba, como está a Lagoas, como está o Rio Grande do Norte, como estão todos os estados do Nordeste, mais sofridos na crise são os pobres que sofrem mais. Os estados mais pobres sofrem mais também. Rapaz, esse é um país estranho, que nem os pobres são os mesmos, né? Nós temos cinco tipos de pobre. Qual é o sonho do pobre do Nordeste? Ser pobre no Sul. Como é que você explica uma frase dessa? É um continente com uma pauta só. Enquanto os americanos têm 50 constituições, as constituições estaduais são muito fortes, nós temos uma só dizendo que nós somos todos iguais. Quando nós somos todos diferentes. De maneira que eu lamento muito pelo que o Estado está passando, mas é fruto da diversidade que o Brasil está passando, porque as nossas grandes lideranças têm como objetivo apenas ganhar a próxima eleição. E tem sido essa toada. Quem ganhar a próxima eleição quer ter a reeleição e por aí
1: vai. Pronto, o nosso agradecimento maior ao doutor Zé Múcio Monteiro, que participou do Passando a Linha.